1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами в течение ближайшего часа в прямом эфире будем мы, ведущий программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: Да, приветствуем. Неделька выдалась, опять же, довольно горячая. Множество различных вариантов развития событий. Выбросили в информполе наши не очень уважаемые коллеги, которые, по-моему, соревнуются в том, какой именно сценарий вторжения России на Украину, естественно, берем это в кавычки, будет реализован, и,
2: главное, в какие сроки. Я вот зачеркиваю уже, значит, Рождество католическое прошло, не напали, 22 января, значит, не пришли. Олимпиада, под Олимпиаду планировали с третьего или четвертого. Русские что-нибудь там забавают, какую-то провокацию, спишут на Киев и начнут операцию. Не случилось, прошло открытие, завоевываем, завоевываем там медали и дай бог, чтобы так и дальше было. Но это еще не конец. Потому что агентство, вернее газета Билд написала, что российское вторжение состоится в феврале, ну обязательно. До конца марта примерно Не-не-не,
1: не так. А, атака на Украину со стороны России может состояться еще в феврале, но не позднее марта.
2: А, но не позднее марта. Да. Ну, то есть, видимо, в феврале-марте. Да. А, как чуть раньше сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден, русские ждут, пока замерзнет земля, промерзнет на Украине в марте. А, ну, с географией, что у него, что, так сказать, у его пресс-секретаря... Не очень всегда было хорошо, так что спишем на это не знаю.
1: Ладно, Андрей Михайлович, это все вступление. Давайте все-таки объясним, о чем будем говорить сегодня в течение ближайшего часа. Но поскольку действительно напряжение в информполе не спадает, и всяческие версии, как и что должно происходить, вот мы пытаемся понять, как эту ситуацию оценивают в Донбассе. Обязательно об этом поговорим. И, конечно, на Украине. На связь с нами выходит журналист комсомольской правды Елена Матвеевна. Лен, приветствуем тебя, здравствуй.
3: Здравствуйте, да, здравствуй, здравствуйте. Здравствуй. Ну у нас вот Андрей Михайлович хорошо рассказал весну. Вот сегодня я в Харькове, до этого была в Киеве, но уже капель в общем-то. Но и вообще на Украине уже 10 дней я все жду, когда вы моя родная Россия нападете. Вот и мы тут с Харьковчанами. Да, ты все ждем. ближе к
2: границе, так что жди.
3: Да, 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 каких-то там 40 километров. Вот, но конечно настроение в Харькове немножко иное, чем Киеве. Вот это мы хотели
2: спросить тебя, Лена. Вот сразу. Значит, вот твои впечатления: атмосфера столицы у людей, у простых на улице, и вот в таком. Ну, конечно, это не провинциальный город, это второй крупнейший город страны, Харьков. Есть ли отличия?
3: Ну, отличия, в общем, есть, но на самом деле и там, и там, вот э, нормальные, адекватные люди на улице ни в какое вторжение не верят. Я опрашивала, ну, действительно, десятки людей и в такси, и, там, и в кафе, и в гостиницах, с кем могла зацепиться языком, вот у всех спрашивала, верите ли вы э, вторжение. В Харькове как-то совсем с юмором к этому относятся, потому что многие говорят, слушайте, ребят, нам с кем воевать, с родственниками, что ли, вот вчера женщина женщиной разговорилась, из магазина продавщицы, она говорит, у меня в Белгороде половина родственников. Мне что, вот с роднёй воевать? Говорит, Конечно, мы созваниваемся, обсуждаем, Вот, но поверить мы в это не можем. Вот один из харьковчан, интересную такую точку зрения, мне высказал, говорит, да вообще зачем России нападать? Во-первых, санкции так полно в отношении России. И потом, можно, говорить подождать лет десять от силы. И при таких властях, которые на Украине сейчас, и так само все развалится. Говорит, заводы у нас не строят, сельское хозяйство не поддерживают, Газ подорожал, бензин о, в разы стоимость взлетела, коммуналка о, подорожала, продукты. Ну, если смотреть с 2014 года, вот люди отмечают, что с 2014 года ситуация, конечно, ухудшилась экономически очень сильно. Вроде бы там объявлена была евроинтеграция, да, и обещали сладкую, хорошую жизнь, а на самом деле люди говорят, что многие просто считают копейки, причем это говорят не только пенсионеры, это говорят люди, там, 40+, плюс, вот, правда, в Киеве вот разговаривал с молодым человеком, он говорит, я работал в компании, получал полторы тысячи долларов. Сейчас я получаю там на этом же месте 400 долларов, а чтобы прожить в Киеве нужно тысячу, причем не как-то там роскошно прожить, просто платить за коммуналку, платить э, за еду и что-то себе позволять, какие-то вот самые обычные рядовые вещи. Вот. И вот он таксует, помимо того, что он работает в фирме, он еще вынужден подрабатывать таксистом. Вот. Но в основном, конечно, люди ни в какое вторжение не верят.
1: Лен, но тем не менее, мы же видим ролики, где обучение детей с деревянными автоматами и прочее, прочее. Женщины тоже.
2: Вот, Женщина-снайпер которая
1: признается, сколько русских она убила. Ну, вот это что? Это как? Это какая-то часть, я не знаю, там, агитации, пропаганды, которые к реальности не имеет никакого отношения? Ну, ведь эти же ролики снимают, но дети же действительно готовятся воевать с Россией.
3: Снимают, но я думаю, вот вы правильно сказали, что это агита, ну специальные агитки, потому что вот я тоже с удивлением и со смехом смотрела ролики, где там женщина с автоматом бегает, значит, пытается там обороняться, прикрываться. Вот. Люди на улицах. Понятно, что можно найти там несколько психов, которые будут э, учиться обороняться, но есть люди, на самом деле, запуганные информацией, потому что мне вот как говорили те же киевляне и харьковчане, когда по несколько раз в день, вот мы вы с этого начали, да, когда вот новости, э, когда американские СМИ объявляют что сколько, значит, будет потерь украинской армии, а российской армии потерь будет гораздо меньше, когда произойдет вторжение. И все это долбит, долбит, долбит с утра до вечера. Многие действительно начинают поддаваться истерике. У кого-то много свободного времени, он может пойти побегать с автоматом. Но я вот таких людей не нашла. Я даже пыталась найти в Киеве, искала бомбоубежище. Вот, правда, нашла стрип-клуб вместо одного из них. Вот, но, собственно, народ даже в районах спальных даже не знает, где у них бомбоубежище. Большинство людей просто не, просто этого не знают, они уже просто устали об этом думать и говорят, что, в общем, истерия, истерия во многом спала. Хотя вчера вот в Харькове я побывала на марше националистов, назывался «Марш единства», ну, где-то тысяча человек, наверное, пришла на него, это были там и бойцы Азова, бойцы АТО, вот, нацики это все устроили, и по центральной улице Харькова они выиграли суд, нацики, суд разрешил им провести это шествие назывался э, митинг вот, единство как я сказала главный лозунг харьков ц украины я спросила а что кто то вообще спорит с тем что харьков это украина кто то на что то претендует вот. но собственно вот мне ответили что мы еще раз хотим значит, показать путину что украина это едино вот путин увидит что харьков значит, не готов сдаваться харьков ему не взять вот такое было ну, весьма неприятно честно говоря Верелище, кричали оскорбления э, в адресы президента и в адрес России. Вот, меня там тоже заодно обозвали кацапкой, просто по речи, по речи распознали. Кто-то вот, хотел спросить, вот русским, с русским
2: языком у тебя проблем не было, пока ты там находишься, каких-то вот, островах? Как, как,
3: как, как ни странно, вот я была на двух митингах. Я была на одном митинге в Киеве. Он был э, в поддержку, в благодарность странам НАТО, которые поставляют вооружение на Украину. И там моя в общем, русская и московская речь, москвичку, конечно, узнают. Тут же говорят, что я там акую Мы, конечно, москвичи этого не слышим, что мы акаем. Вот. Но говорят, что действительно акаем. Распознавали сразу. Везде распознают сразу, но в Киеве как-то отнеслись вот на этом пронатовском митинге толерантно и спокойно разговаривали. В Харькове, казалось бы, такой ну, более пророссийский город, да, э, наоборот, с большей агрессией относились. Есть очень, очень проукраинский, пронатовский, про европейский настроенный слои граждан, которые касаются митинг пришли. И вот я чувствовала, что, что лучше вообще помалкивать, просто вот так вот рядышком идти, видео снимать, фото снимать, по возможности слушать разговоры. Вот. Но сама несколько раз вступила в разговор и поняла, что можно просто огрести, что надо аккуратней.
1: Лен, но тем не менее, интересно же узнать точку зрения людей, которые приходят на подобные митинги. Есть логическое объяснение? Вот как они это объясняют? Зачем России нападать
3: на Украину? К чему они так активно готовятся? Ну, многие, вот в Харькове особенно, говорят про Донбасс, потому что не так далеко, и говорят, мы э, видим, что случилось с Донбассом, э, Донбасс получился, где, оказался где-то посередине, это не Россия, и не Украина уже, вот, и люди в совершенно нищенском состоянии, никаких перспектив, кто мог, те, те уехали непонятной власти и, собственно, цветущий как-то Донецк превратился просто в убогий разбитый город. И харьковчане говорят, например, у нас вот город в хорошем состоянии, не могу сказать, что зимой он в хорошем состоянии, но летом он действительно цветущий город, много фонтанов, и люди просто боятся повторения того, что случилось на Донбассе. Вот. Ну и считают, что да, что Россия напала. Донбасс захватила Крым, и, соответственно, легко может захватить и Харьков. Вот. Но некоторые на этом митинге говорили, что мы просто хотим э, подчеркнуть, что мы Украина, что э, просто хотим мирно сказать России, что вот, видите, мы вот, вот так живем, как живем, мы Украина, и мы хотим быть Украиной, никуда переходить не хотим. Вот. Хотя вот у меня есть одна знакомая из Харьковской области, мы как раз вчера с ней общались, город Изюм так называется, mm -hmm. а они ближе туда, к Донецкой области, и она говорит, вот, что вот, э, у нее в семье шутит что если будет какая-то там начнется заварушка, перестрелка, что надо бежать на таможню, хватать за гран паспорт зубы э, 500 долларов на первое время. Вот. Если сразу российские погонящики не пропустятся сидеть в буферной зоне, а потом как-то, значит, все-таки, может, пожалеют россияне и пустят к себе. И она говорит, что я говорит, вообще надеюсь, если что, Путин Харьковскую область просто, ну, к себе возьмет, потому что, ну, мы же близко, ну, возьмите нас к себе, если вдруг что. Но это шутка шуткой, но в каждой шутке есть доля Лен, шутки. И мы, да. это
1: действительно так, потому что э, другой несколько сценарий, э, но э, американское э, немецкий э, таблоид Bild э, просто разложил по полочкам. И вот там, кстати, есть и э, как раз то количество украинцев, которые должны, по мнению этого издания, побежать из Украины, но, правда, в Европу. Мы вот этот а, апокалипсис по-украински обязательно обсудим, буквально через несколько минут. Журналисткам Самойской Правды Елена Матвеева сейчас находится на Украине, и мы с Леной продолжим общение, так что оставайтесь с нами.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Национальный вопрос
1: После того, как зарубежные издания в очередной раз на этой неделе упражнялись в том, кто круче придумает сценарий вторжения России на Украину, а Блумберг вообще по ошибке ввела вторжение на Украину в полночь, пятницы на субботу по московскому времени, правда, потом агентство это сообщение удалило, назвало его ошибочным. Да. да, ну, представляете себе, да, вот, на секундочку, американское агентство просто вот объявляет, все, Россия уже на Украине. Война началась. Война всё. началась. Вот, вы понимаете, вот к чему это могло привести? Потом говорит, ой, нет, ошиблись, извините, тут у нас было несколько вариантов заголовков подготовленных, не тот выложили. Вот так вот, да? Ну, ладно, не об этом. Мы пытаемся понять с помощью журналиста «Комсомольской правды» Елены Матвеевой, которая сейчас находится на Украине. А, собственно, там-то как воспринимают вот весь этот поток негатива? Лен, ну вот мы уже поговорили о том, что Киев и Харьков – это несколько, ну, будем так говорить, по напряжению. Разные отношения к тому, что, собственно, какой информационный поток идет. Но, тем не менее, не случайно мы вот с Андреем Михайловичем заговорили о немецком и DB бильд. Тот да. вообще сценарий разложил, как ну, это будет?
2: Прямо по поэтапно -по сценарий, значит, который якобы Значит, стал известен одной из разведок, какой, непонятно, немецкой. Вот она не называется. Но точно, вот мамой клянусь, вот так оно и будет. Начинается как? Сначала, значит, в чистом поле встречаются две рати, российская и украинская. Mm -hmm. Наша рать их быстро побивает. В чистом поле армия перестает украинское существовать. Второй этап. Начинается осада, значит, украинских городов. Видимо, со стенобитными орудиями, там, с катапультами и так далее. Параллельно в этих городах просыпаются спящие ячейки Колонна. Забирается Киев, там провозглашается вместо Верховной Рады Народная Рада, которая вводит чрезвычайное положение, вот, и запасное правительство появляется, значит, которое... Это чрезвычайное положение легитимизирует. Несогласные есть на Украине их в концлагеря, которые специально будут созданы, значит, российскими специальными службами. Все остальные украинцы, которые не успели убежать на Запад, будут терроризированы, как написано в Бильд, российскими спецслужбами и пророссийскими спецслужбами на Украине. В итоге, через несколько лет, это марионеточное российское правительство провозглашает... Создание союзного государства из России, Белоруссии и Украины. Конец, полный конец и мрак, я бы сказал. Откуда это взято, Для чего? Зачем? Непонятно. Но это расходится тиражами огромными.
1: Лена, об этом-то сценарии что-то знают на Украине?
3: Да, знают, конечно. На самом деле, это же прекрасный сценарий для будущих фильмов. да? Это там покруче хвост виляет собакой. Вот я думаю, что со временем мы увидим много хороших кинематографических шедевров на эту тему. Вот, конечно, ну вот в Харькове и в Киеве это замечают, и вот там те же коллеги, наши журналисты э, говорят, что, ну, вообще-то, вот так на минуточку, это удар по украинской экономике, потому что у них тут курс доллара вверх ползет очень сильно, вот, и даже Зеленский уже просил иностранцев, слушайте, ну вы уймитесь немножко, вы вообще посмотрите, в каком мы дурацком положении находимся, да, но ну, не, не унялись, с каждым разом все больше и больше. Вот, что касается вот заявления Блумберга да, что россия уже вторглась ну, я вот в харькове застала эту новость народ был возмущен потому что говорят ну вообще ну что это за ошибочки такие как так, как так можно ошибаться никто не верит что это сделано э, случайно вот. и народ очень сильно возмущается и вот в отношении америки тоже ну, как то уже больше, больше негатива как mm -hmm. мне кажется появляется потому что людей это очень сильно раздражает а журналисты коллеги замечают что ну и даже если принять что то скажем поверить во все это, но вообще-то деморализует украинскую армию, потому что ей все время говорят, слушайте, ребята, там Киев там за несколько часов пойдет, вот, потери вы будете разбиты, да. да, вы будете разбиты, по-моему, там 10 тысяч, да, Сегодня потери. Сегодня Вашингтон пост
2: опубликовал, что 85 тысяч uh -huh. украинцев погибнут, причем это не только украинская армия, но и мирные жители, безжалостные русские, будут чуть ли не ядерным оружием, uh -huh. так сказать, их уничтожать. Ну, а, ну что... да, и
3: тут никто не понимает, а для чего, собственно, да, то есть, что в ситуации делать в Украине. То есть нагнетается вот эта панька, никто не может понять, для чего она нагнетается, чтобы что? Чтобы вооружение чтобы больше присылало НАТО. Ну хорошо, НАТО и так кто, кто хочет, и да, посылает. самолеты да? каждый день чтобы...
2: садятся в киевских да, аэропортах. Что,
3: что, чтобы что? Чтобы вот эта истерика нарастала? Чтобы курс доллара, значит вверх валил, чтобы какая-то провокация уже возникла с украинской стороны и Россия ответила. Никто не понимает, зачем это делается, вот, но народ это ужасно раздражает.
1: Лен, скажи, пожалуйста, вот мы хотели этот вопрос, в том числе и нашим радиослушателям задать, вот как бы ты на него ответила? Вот это русофобия на Украине, ну, понятно, что если принимаются законы, начинают действовать, понятно, что враг это вот те, кто находится по ту сторону Украино-российской границы, ясно. Вот это временное явление, Лен, или... Украина, к сожалению, вот по тому, что видишь ты, для нас на ближайшие годы в качестве ну хотя
2: бы какого-то в какой-то видимости партнерства уже потеряно. То есть этот сорняк глубокие корни опустил, или еще выпал надежды? Есть его?
3: Ну, мне кажется, достаточно глубокий, вот, но опять же, все-таки давайте не будем сбрасывать со счетов и украинскую пропаганду, и нашу пропаганду. Вот. Тут говорят, что у вас пропаганда достаточно сильная. Э, украинцы замечают, что очень много оскорблений, например, в отношении э, них в наших соцсетях, на наших сайтах. Да, мы, в общем, тоже всем этим грешим вот, и стараемся. В общем, сейчас в таком режиме перебранки мы живем. Вот. и от того, как будет развиваться сейчас эта военная ситуация, тоже очень много зависит, будут ли какие-то провокации, не будут какие-то провокации. Но вот агрессия в отношении России, ну, она есть. Вот если честно сказать, что да, есть ну, антироссийские анти настроения, но вот опять же, вчера в Харькове, это все равно, что, кстати, тот митинг, вчера был шествие, это все равно, что Тверскую перекрыть, Сумская улица, она тут центральная, это все равно, что перекрыть Тверскую в два часа дня, и вот полтора часа эта колонна шла, угу. ехала машина, мужик с мутюгальником, значит, орал героем славы, значит, там, э, смерть врагам, и вот за ним вот эта толпа повторяла. Понятно, что в толпе были определенные люди, расставлены на определенных местах, то, значит, с натюгальниками орали, вот, но народ со стороны наблюдал, кто-то из кафешка просто снимал, кто-то, вот, идут мимо люди, вроде детьми, тоже начинают кричать смерть врагам, и даже не очень понимаешь, вообще адекватные они или нет, там, внешне вроде адекватно, но народ присоединяется, вот эта истерика, она все-таки действует на людей, поэтому насчет пропасти, конечно, она сейчас увеличивается, вот. тем более вот эти перебранки, которые постоянно происходят в информационном поле, вот, они тоже, мне кажется, на обычных людей очень сильно влияют, и наблюдать за этим горько грустно, потому что вот, ну, Харьков город-герой, вот я вчера вот шла и вот это все видела, честно говоря, Про -про -про просто ужасно, просто мурашки вообще по коже от этого бежать. А и, ну...
2: люди знают, что в России нет украинофобии на бытовом уровне, уж что и на политическом-то уж точно, практически, ведь того, таких запретов, естественно, нет. Никто не переименовывает станцию «Киевская» там, или что-то еще, гостиница Украины, mm -hmm. не сносит памятник Тараса Шевченко.
3: Да, верно. Но вот сами, кстати, украинцы, я говорила с ним на эту тему, они, э, многие боятся ехать в Россию. Говорят, ну, знаете, мы не знаем, как сейчас, вот, например, куда переехать. Да? Многие в Европу собирают тех. Но, во-первых, к нам не въедешь из-за пандемии, там только такие... Серьезные основания должны быть, как смерть родственника. Даже вот сейчас запретили на лечение к нам ехать. То есть край, крайне сложно переехать в Россию стал. Вот. И говорят о том, что если вдруг даже как-то попасть в Россию, то очень боятся сейчас, вот э, боятся, что укра... украинцы будут негативно встречены в России. Что вот хохлы, значит, приехали, то мы там, значит, с вами воюем, а вы их там ненавидите. То есть вот, вот такие еще очень много говорят, знаете, здесь очень э, популярные в топе новости националистические, вот когда у нас там люди из Чечни, из Дагестана, ну, в общем, с нашего Кавказа или там в Средней Азии начинают какие-то по э, поножовщины в метро, какие-то драки, здесь на это очень сильно реагируют. Uh -huh. Вот И очень, очень боятся вот такого какого-то национализма. Я, честно говоря, даже была удивлена, вот, что украинцы боятся ехать в Россию. Особенно вот сейчас на фоне вот этого рассудива конфликта.
2: Ну, достаточно много здесь, и не только с Донбасса. Uh, да,
3: Лен, ну тогда... Много, воп... да, много.
1: Вопросы. Вот мы будем буквально там через несколько минут после перерыва новостей середины часа переходить к тому, как эту же ситуацию видят те, кто живут в Донбассе. У меня вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот э, в общении с людьми, с украинцами, они как видят решение проблемы Донбасса, вопроса Донбасса? Как они э, собираются этот,
3: э, эту серьезную тему снимать? Ну, обычные люди в Киеве и в Харькове никак не собираются это снимать. Угу. Вот, они считают, что как-то оно само рассосет. Вот они видят, что Донбасс в такой яме, в разрухе, в неопределенности столько лет уже. Вот, обычные люди, конечно, какого-то решения не видят вот, и э, надеются на власть, но при этом говорят, что власть никаких попыток не предпринимает что-либо сделать, минские соглашения не выполняются. Вот, то есть Все как-то, вот, честно говоря, в Киеве, в Харькове уже рукой махнули на этот Донбасс вот, и говорят, лишь, лишь бы у нас такого не было, люди беспокоятся за себя, за свои семьи. У всех свои личные интересы, вот. кто, кто мог с Донбасса уехал, многие говорят, что вот, их друзья из Донбасса, с Донецка приехали в Харьков жить, вот, прям решение этой проблемы, все, ну, вот, многие считают, что решение оно какое-то такое вяло текущее, и каким оно будет, никто не знает. Угу.
1: Ну что ж, спасибо. На связи с нами была журналистка Комсомольской правды» Елена Матвеева. Мы будем с Леной обязательно
2: общаться. Да, Вот нам пишут радиослушатели, буквально зачитаю. Уверен, что антироссийское на Украине временное явление. Все эти герои АТО изживают себя в разборках Рекете и бандитизме. Идет полномерная подготовка детей и молодежи по методике Гитлер-Юген 30-е годы. Чем все кончилось, мы знаем, пишет нам Сурала. А, ну вот в Финляндии пишут, надо просто разделить Юго-Восток Украины и из за западенцев. Наверное, скорее всего, Украина разделится на части. Одна, так сказать, войдет в состав РФ, а другая уйдет в Европу. Через несколько минут продолжим.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Национальный вопрос».
1: Ведущая программа Андрей Баранов.
0: на фоне.
2: Да,
1: мы задаем вопрос нашим радиослушателям. Русофобия на Украине, временное ли это явление? Неделя была, как мы понимаем, ну, достаточно такая информационно насыщенная. Блумберг по ошибке объявил о вторжении на Украину в полночь пятницы на субботу по московскому времени. А немецкий таблоид Бильд сообщил, что Россия после захвата Киева будет создавать концентрационные лагеря на Украине для несогласных с новой политикой марионеточного правительства, которое, естественно, установит Россия. Но это, что называется, их видение происходящего. Нам гораздо интереснее, что думают Во на Украине. им это
2: приснилось, Лена. Да, ну, наверное. Никаких здесь, естественно, разъедательных данных быть не может, потому что туфта полнейшая. Скорее всего, это отдает отдаёт каким немецким порядкам таким, особенно концлагеря. Это даже логически вот, следить за их мыслью – это перевод с немецкого.
1: Угу. Мы узнали, как относится к этому информ информшуму на Украине, но теперь хотелось бы поговорить о Донбассе. На связи с нами политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов. Владимир Леонидович, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый да, день. ну вот
1: смотрите, на этой же неделе народная милиция Луганской народной республики сообщает, что большая часть полученных от США и Британии вооружений доставлена на позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Подготовка к наступлению, я цитирую, перешла в завершающую фазу. Вот, ну, наверняка есть у вас свои источники, которые могут или подтвердить то, что было сказано, или, может быть, опровергнуть в связи с тем, что сейчас, ну, ситуация как-то развивается уже ни шатко, ни валко. Если буквально несколько недель назад казалось, что движение может быть только в одном направлении, сейчас уже как-то такой уверенности у многих нет. Что по поводу Донбасса? Есть ли у них уверенность, что Украина перейдет в активную фазу?
4: Ну, я думаю, что у Донбасса есть уверенность, что Россия всегда придет на помощь, если такая ситуация возникнет. А что касается действий Украины, они действительно непредсказуемы. Создается ощущение, что политика Киева развивается зигзагообразно. И все-таки мне хотелось бы сделать некоторый экскурс назад. Когда сейчас очень активно обсуждается, когда же Россия нападет на Украину и осуждаются российские передвижения по российской территории, давайте вспомним о том, что эскалация напряженности на Донбассе началась не сегодня. Она началась как минимум летом 2021 начиная и все последние 7-8 месяцев Украина последовательно, несмотря на все вот эти зигзаги, о которых я сказал, последовательно усиливает свое военное присутствие на Донбассе. Постоянно происходят стычки, естественно, инициированные Украиной, те или иные инциденты. Мы помним, что еще в октябре был похищен офицер Луганский офицер, который, соответственно, входил в миссию БСЕ, и Украина так и не ответила за это похищение, он до сих пор находится в украинских застенках. В то же самое время, немножко позже, был захват в серой зоне посел... населенного пункта Старомаревка. Я хочу подчеркнуть, вот эта логика событий, она все-таки... Не сегодня началась, это не в, ночь, не в ночь с 4 на 5 февраля, это достаточно длинный долгосрочный тренд, который продолжается и в настоящее время. И вот сейчас то, что мы наблюдаем в настоящее время, в частности, вчера были сообщения из Донецка о массированных ударах по и, собственно, есть раненые по позициям и по населенным пунктам Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. Вот это все так постепенно раскручивающиеся эскалации. Причем понятно, что чем больше военнослужащих и представителей Нацбатов Украины будет в зоне, так сказать, конфликта, чем больше сюда будут подвозить нового вооружения западные товарищи Украины, а всего, насколько я понимаю, совершено 56 авиарейсов, которые доставили разного рода летальное оружие на помощь Украине и в Украине против своего собственного народа. Вот чем больше этого оружия будет прислано Украине, чем больше будет провокационных заявлений со стороны разных западных СМИ, тем больше вероятность того, что все-таки провокация состоится. Как бы не хотели избежать этого некоторые деятели в Киеве, которые занимают такую позицию, пытаясь уйти, так сказать. Владимир Ильич, а э можно уточнить,
1: да. а что это может быть за провокация? Но ну, вы же сами перечислили, что была одна провокация, вторая не реагирует, потому что нельзя, потому что сдерживают, потому что сдерживают минские договоренности, потому что начать их нарушать Донбас не может, иначе его обвинят сразу моментально во всех грехах. А Украина может, мы это видим, ей ничего не... Я да, вообще
2: сказал, что он не помнит,
1: кто вот, писал тогда... Минские соглашения. Совершенно верно. Возникает такой уже Вот смотрите, да. есть определенный, ну скажем так, политический такой клинч Минских договоренностей. С одной стороны, это единственный документ такого, ну важного, солидного уровня, на который нельзя закрыть глаза и просто его куда-то убрать под сукно. Это с одной стороны. С другой стороны, понятно, на протяжении этих лет, что Минские договоренности невыполнимы. Ну, невыполнимо, Украина не пойдет. И вот как из этого а, тупика выходить?
4: Ну, что касается, что касается провокаций, давайте я разделю ваш вопрос. Э, такой. Угу. Действительно, самый важный вопрос вы задали сейчас. Елена, как выходить из этого тупика? Я разделю на несколько частей. А, вначале вы спрашивали о провокациях. Провокация, естественно, со стороны Украины. И, в общем-то, сценарий этих провокаций мы уже видим. Он прописан, и более того, он уже оглашен Эдом Прайзом в Соединенных Штатах, провокация будет состоять в том, что якобы провокацию устроила Россия. И Украина уже в ответ на российские якобы провокационные действия начнет, так сказать, свою операцию, которую в свое время начал Михаил Саакашвили в Грузии. То есть в данном случае, ну что придумывать? Американские стратегии не такие креативные люди. Они действуют по тем же самым сценариям, что действовали и в Южной Осетии 12 лет, 14 лет назад во время Олимпиады. Тоже китайской mm -hmm. олимпиады ровно та, же самая, ровно та же самая модель Украина нападает на Донбасс а Соединенные Штаты и все прогрессивное человечество заявляет что это Россия напала на Украину Ну и в общем-то дальше происходит то Что, ну должно... что нам делать
2: да. в этой ситуации?
4: Нам делать в общем-то то же самое Что мы делали в Южной Осетии Реагировать мгновенно И оказывать помощь своим согражданам, коих 800 тысяч сейчас на Донбассе. Еще больше, и, больше. и нашим соотечественникам, вне зависимости от того, являются ли они гражданами России или нет, успели они получить российский паспорт или нет, но совершенно очевидно, что помощь им должна быть оказана в этой ситуации, и думаю, что она будет оказана. И вот здесь, если рассматривать эту ситуацию, понятно, что поведение тех или иных украинских политиков может быть разным, но очевидно, что ему готова вот эта именно роль, и настоль, насколько вероятным будет наступление, наступление украинских войск не какие-то частные провокации, то есть занятия населенного пункта в серой зоне там или так выкр... жа прыжков
2: как они называют их
4: да 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 или выкрали того или иного офицера это происходит постоянно в конце концов а такая масштабная масштабная э, ситуация при которой э, украинские вооруженные силы переходят в атаку на донецк тем более что они тренировались много под руководством американцев как брать так сказать э, крупные города Специальные у них были тренинги такие. Вот, если, вот это будет возможным сценарием развития ситуации. Переход украинских войск к линии соприкосновения, начало военных действий. С одновременной публикацией массированной по всем, так сказать, СМИ Запада, что в момент, когда Украина перешла в наступление на Донбассе, это Россия перешла в наступление на Украину. Угу. И, соответственно, дальше разбирайтесь в любых судах, кто, так сказать, ну, понятно. виновен. это понятно.
2: Там уже мы будем не в судах разбираться, а на в земле. чистом угу. поле. Конечно, Но ведь конечно, помощь, конечно. о которой вы говорите, предполагает разгром украинской армии. То есть масштабная операция, которая должна повернуть ситуацию кардинальным образом. Это
1: если говорить о военной помощи. Но смотрите, да, Владимир Владимирович, почему вот мы сейчас этот вопрос вам задаем? На этой неделе или чуть раньше было сказано следующее, какую помощь мы можем оказать Донбассу? Это военная, вот то, о чем Андрей Михайлович сказал, это политическая, а речь идет о возможности признания Донбасса Донецкой, Луганской народных республик, такая инициатива звучала. Плюс к этому... Это очень важно. Было сказано о том, что жители Донбасса могут быть зарегистрированы на госуслугах. То есть вот эта серая зона... То есть подключение их к российскому социальному была, сегменту. Совершенно верно. Она уходит. Вот что это?
4: Елена, смотрите, вот если мы рассмотрим российскую политику в отношении Донбасса, а это вполне правомерно так рассматривать, несмотря на то, что мы не признаем Донецкую и Луганскую Народные Республики пока, но за прошедшее время мы последовательно, шаг за шагом осуществляем действия, которые направлены на помощь населению Донбасса, и это выдача российских паспортов. Владимир извините, пожалуйста, да.
2: сейчас мы уйдем да. на небольшой, буквально, да. перерывчик, полминуточки, и потом вы продолжите вашу мысль. Да. Хорошо?
1: С нами на связи политолог Владимир Шиповалов. Продолжим через несколько минут.
2: Я слушаю Радио КП, потому что
0: здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов.
2: И Елена
4: С нами
1: на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Жиповалов. Чуть позже к нам присоединится специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Сегодня мы обсуждаем то, что происходит в информполе вокруг отношений России, Украины и Донбасса, но и в реальности, потому что это гораздо важнее, какие сценарии возможны, какова их реализация будет. И, Владимир Ильич, вы не договорили? о том, насколько сейчас Россия готова и в чем готова помогать А да,
4: о военной помощи поговорили, о помощи
2: социальной, экономической.
4: Да, коллеги, я очень коротко напомню, что за последние годы был решен вопрос с гражданством. Это раз граждане России, проживающие на Донбассе, участвовали в... В выборах в Российской Федерации, в выборах депутатов Государственной Думы в 2021 году Масштабно участвовали и дистанционно, и на участках в Ростовской области Дальше, это те действия в экономической сфере, которые фактически снимают любые препоны Для взаимных экономических отношений, участия донбасских компаний в российской экономике, в российских, в донбасской экономике. И, то есть, фактически мы видим достаточно серьезные шаги в моей, собственно, сфере, в сфере образовательной. Это фактически переход Донбасса на российские стандарты образования, признание. Взаимное признание дипломов ⁇ это очень важно. У нас очень активное сотрудничество идет в этом направлении с донбасскими uh -huh. вузами, нашими коллегами. Ну и, наконец, если мы переходим вот к самой сути, я считаю, что политическое решение проблемы, признание Донбасса, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации, это не в случае эскалации напряженности и перехода ее в какие-то такие рамки. Абсолютно неприемлемые, это не это вполне естественный шаг, который может остудить агрессора, mm -hmm. и на который Россия уверен в этом рано или поздно все-таки может пойти, если Минские соглашения окончательно будут дискредитированы, и дезавуированы, а к этому все идет. И ничего в этом удивительного нет, потому что мы наблюдаем в мире очень серьезный процесс, процесс постепенного увеличения количества суверенных государств, признания миром этих суверенных Давайте государств.
2: мы пока не будем выходить на глобализм. Мы поняли вот этот тезис Спасибо. о том, что можно признать. Спасибо большое.
1: Владимир Жиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, был с нами на связи. Сейчас нас внимательно слушает спецкоргом Самойской Правды Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя. Здравствуй. Да, привет. Привет, Да, пожалуйста, вот, Дим.
0: Дополню политолога. Вот буквально... Два часа назад я разговаривал с очень интересным человеком в Донецке, Женя Мартянова, наша коллега, журналист, у нее очень такие точные формулировки, она говорит, заметила, что чем больше разговоров о признании Донбасса, тем меньше э, говорится о, э, об административных границах. Потому что вот эти две республики сейчас – это два кровоточащих обрубка. Хорошо, если 30-40 процентов. От до военного размера Донецкой и Луганских областей, понимаете? А вот с этим как быть? Вот. Там остались предприятия. Друзья.
1: Дим, у нас есть и другой вопрос. Ты знаешь, вот тоже, наверное, он повиснет в воздухе, потому что ответ на него дать пока невозможно. Вот если будет продолжаться вот такая вялотекущая фаза, которую мы практически наблюдали на протяжении этих лет, то ведь, ну, давай, положа руку на сердце, большинство жителей Донбасса станут гражданами России. Но рано или поздно это произойдет и будет происходить постепенно, так как происходит на протяжении этих лет. Вот что в таком случае даст. Тот факт, что в Донбассе проживают большинство граждан России. Я не знаю, в глобальном плане, в конкретном э, плане.
0: Ты знаешь, Лен, я не удивлюсь, если все жители Донбасса нашего Донбасса станут гражданами России, но республики так и не признают.
2: Ну, тем не менее, вопрос сейчас впервые перешел в практическую плоскость. Вот сейчас он должен в феврале, я думаю, ну, триумфально завершиться Олимпиада, и его начнут обсуждать и в Госдуме, и президенту направлен, так сказать, этот запрос. Посмотрим. Все будет зависеть от ситуации. Если Украина решится на масштабные действия, значит, Минские соглашения сама перечеркивает, и дальше мы уже будем решать... Дим, вот по поводу Минских... средств видим с... эту проблему.
1: Да, Минских соглашений мы, Владимир Леонидович, спросили. Вот, хотелось бы твое мнение все-таки услышать. Но, с одной стороны ты же сам говорил, что Донбасс признает то, что они, вот эти соглашения, помогли хотя бы взять какую-то паузу и возможность интегрироваться в Россию, о чем мы сейчас говорили. С другой стороны, мы понимаем, что никто их выполнять не будет.
0: Да, взять паузу, создать из шуры полевых командиров две нормальные армии, как-то привести в порядок экономику, вообще вот структурировать все. Потому что, представляете, из одного государства резкий переход в другой через войну, ну, кошмар, тут надо было быть в 15-м, чтобы понять в 14-м, что здесь творилось. Минск это дал, но Украина совершенно четко объяснила всем, что выполнять она их не собирается, и у меня есть такое ощущение,
2: что она не выполнила ничего из Минских соглашений за целых восемь лет. Это так и есть, это не ощущение, это факт, и не будет Нет. выполнять. Последнее, они хотели
0: начать же с самого конца, да? Вот
2: да, мин... границу нам отдайте, говорили.
0: Да, с установления контроля на, на границе, да. А все остальное то есть, они, по-видимому, уже себя и жили, и, возможно, вот этот нынешний политический кризис это следствие понимания того, что Минск все. Вот. Ну а, а как он выполняется? Вот буквально два часа назад на шахте 6-7 на позициях от обстрела минометного погиб боец армии да, Донецкой Народной Республики, Народной Милиции. Ну, только что, два часа назад. Вчера я сидел вечером, долбили из АГС, э, ну, прилетало, да, там, не знаю, 40, наверное, 50, может быть, 80 прилетов было. И такой здесь каждый день. вот, Как мне сказала одна старушка, э, в самом конце вообще мира это Петровский проспект, автостанция Трудовские, все, где дальше уже, там уже на этой автостанции доты стоят, да, это предполе. Э, я ее спросил, говорю, ну, война-то будет. Она мне говорит, сынок, она идет. Восьмой год. И после этого у меня сразу проверили документы за такие идиотские вопросы. <laughs> Правильно, кстати, сделаю.
1: Дима, ну и вот твое личное ощущение сейчас: вот это у нас минут остается: острота, вот это напряжение, предчувствие войны, оно ушло? Все?
2: Опять и пауза? Или наоборот? Знаешь, вот мне вот да, вот
0: сегодня только что мне, мне сказали, что мы еще раз готовы перетерпеть все, собрать в кулак, вот, но лишь бы все это разрешилось российские паспорта дали и плюсы, и минусы. Отсюда стали уезжать люди, рабочих не найти. Все уезжают в Россию. Но что тут будет, когда уедут все? Да? Палка о двух концах российское гражданство, надежда Донбассу, да? знак нашей дружбы, братской любви вот. и отток населения. А Украине что столько и надо, чтобы здесь были пустые территории. Люди не нужны.
1: Ой, Дим, мужество, терпение, не знаю. Вот, ну... Сложно, я понимаю, очень сложно видеть глаза этих людей, говорить с ними и видеть в них только одно. Ну когда же, вот эту надежду. Спасибо. Спецкорком Самольской правды Дмитрий Стешин, Андрей Баранов и Елена Афонина. Были с вами. Спасибо.
0: Национальный вопрос.